1: لا شهرة
0: الرواية لم يقل شيئا هذا هو ال... هذا الذي يعطي أنه غير واضح بالحسن نعم مطلع عبارته فيه قوة يقول ولا يؤكل منه إلا ما كان سمكا له فلس كانما قرره لكن هنا لما اجى فتح الحديث عن اما ما ليس له فلس قسمه الى قسمين ما روايته الاشهر التحريم قال ومثاله الجري ما روايته الاشهر الكراهه ومثاله المرماه فكلامه ان كان خرقا الاجماع فهو خرق محدود ليس مثل خرق الشيخ الطوسي الشخصيه الخامسه الشهيد الثاني رحمه الله متوفى 966 او 965 قال وبقي من حيوان البحر ما كان من السمك وليس له فلس كالجر والمرماه والزمار وقد اختلف الأصحاب في حله هذا يكشف لنا في زمن الشهيد الثاني القضية لم تعد إجماعية الحد في الحد الأدنى هذا يكشف أنه في زمن الشهيد الثاني ليست محسومة في رأيين في الموضوع صريح كلامه وقد اختلف الأصحاب في حله يعني حل ما ليس له فلس بسبب من الذي جعلهم يختلفون الروايه؟ بسبب اختلاف الروايات فيه فذهب الاكثر الى تحريمه مطلقا فذهب الاكثر الى ان قال الى تحريمه مطلقا، جعله الاكثر لم يعد هناك اجماع صار في شهره الى ان قال وذهب الشيخ في كتابي الاخبار يعني التهذيب والاستبصار الى اباحه ما عدا الجري قال الجري حرام وغيره حلال مر معنا قبل قليل إلى أن قال الشيخ الشهيد الثاني ومما ذكرناه يظهر ما ذكره المصنف أي الشيخ من المصنف؟ أن صاحب الشرائع من أن في الجري روايتين والمراد الجنس بالتحريم والتحليل وأن أشهرهما بين الأصحاب التحريم وإنما نسب القول بالتحريم إلى الشهرة خاصة لما قد عرفت من أن روايات الحل صحيحات الإسناد كثيرة يقول لماذا قال المشهور لم يقل الإجماع لأن ليس كلهم ذهبوا إلى الحرمة، بعضهم ذهب الحلية، لماذا ذهبوا إلى الحلية؟ لأن روايات الحلية كثيرة صحيحة الإسناد، هذا يدل على أن الموضوع ليس موضوعاً واضحاً. وقد كان يمكن الجمع بينها وبين ما دل على التحريم بالحمل على الكراهة، هو يقول يمكن أن نجمع بالحمل على الكراهة، ولكن الأشهر بينهم التحريم. يعني هو يمكننا أن نحملها على الكراهة نقول ما ليس له فلس مكروه خلاص انتهى الموضوع نجمع بين روايات التحريم والتحليل نقول مكروه لكن الأشهر لم يفعلوا ذلك الأشهر قالوا بالتحريم وكذلك ظهر اختلاف الرواية في المرماه إلى آخر كلامه طيب هذا كلام الشهيد الثاني في هذا الموضوع شخصية السادسة المحقق الأردبيلي 993 شهيد الشيخ الاردبيلي في بعض كتبه قال شيئا في بعض كتبه قال شيئا اخر في كتاب زبده البيان اللي هو كتاب في فقه ايات الاحكام قال بالحرمه مثل راي المشهور حرمه ما ليس له فلس من السمك تهينا ودليله على الحرمه النص والاجماع دليله النص والاجماع لكنه في كتاب مجمع الفائده والبرهان لا في كتاب مجمع الفائدة والبرهان قال بأن الفقهاء مختلفون في الموضوع هناك قال إجماع هنا قال مختلفون في الموضوع هو هناك قبل قليل قال إجماع لكن هنا يبدو أنه تتبع القضية وجد أن المسألة لا ليست إجماعية مسألة مختلف فيها وذكر وجوها في المسألة إلى أن قال إلى أن مال إلى حربة الجري فقط لأنه الجري في روايات كثيرة فقط الجري وفي آخر المسألة ماذا قال؟ قال فتأمل فإن المسألة من المشكلات يعني قال المسألة صعبة ليست سهلة ليس هناك وضوح في التحريم ليس هناك وضوح في الحلية وهذا يدلك على أن المسألة وصلت إلى القرن العاشر الهجري أمرها مشكل أكثر مما كان من قبل ليست بديهية كما قد يتصور في هذا الموضوع في زبدة البيان يختصر ربما المحقق السبزواري المتوفى 190 للهجره قال في كتابه كفايه الاحكام اختلف الاصحاب في السمك الذي لا فلس له اختلف بعد ما في اجمعها بدا باختلف ولذلك دائما اخواني الاعزاء قبل ان يتفوه لساننا وفمنا بكلمه اجماع وشهره فلنقرا تاريخ الفقه هذه كل ما واحد شاف ثلاثة أربعة اتفقوا على رأي هذا إجماع الشيعة الشهرة تريث قليلا ابحث المسألة من أولها إلى آخرها وانظر فعلا في إجماع هل المسألة بديهية كما يخيل إليك؟ هل المسألة هكذا كما درسك أستاذ اللمعة؟ أو لا القضية فيها ما فيها قضية في وجوه أقوال خبرة الانسان في التتبع الاقوال وتطور الراي التاريخي في الفقه وفي غير الفقه ايضا تعطيه وعي اكبر بالموضوع حتى يفكر انه لا هذه واضحة بديهية يقول بها جمهور العلماء لا واضحة ولا بديهية كبار العلماء حاصوا وباصوا فيها واحد مثل محقق الاردبيلي يقول لك فان المسالة من المشكلات فينبغي ان نتريث في الدعاء الاجماع والشهرة ووضوح الامر هذه القضايا التي دائما نحن يعني عندنا سخاء فيها، نسخ دائما في هذا الموضوع. يقول: واختلف الاصحاب في السمك الذي لا فلس له، فمن ذلك الزمار والمارماه والزهو، والمشهور بين الاصحاب التحريم، وذهب جماعة منهم الشيخ، يعني الشيخ الطوسي، إلى الكراهة وهو أقرب. أفتى. لماذا أقرب؟ جمعا بين الأخبار الدالة على التحريم والنافية له. في روايات تنهى في روايات تجيز نجم ما أنتم ما كان في الفقه تفعلون هكذا روايات تنهى وروايات تجيز تجمعون بالحمل على الكراهة اجمعوا هنا بالحمل على الكراهة هذا كلامه مع دلالة عموم الآية على الحل قل لا أجد فيما أوحي إلي والروايات في الجر مختلفة الجر له خصوصية قال المحقق أشهرهما التحريم والمسألة مشكلة وين مشكلة في الجرها لا في الفلس ومقتدى قواعد الاستدلال الحل يعني في الجري أيضا قال مقتدى القواعد هو حلية لحتى الجري الذي الشيخ الطوسي متى يقول حلال هذا قال مقتدى قواعد الاستدلال الحليه الشخصية الثامنة والأخيرة التي استقرأتها الفيض الكاشاني المحقق السبزواري في كتابه كفاية الأحكام الشخصية الثامنة والأخيرة التي خرقت الإجماع الفيض الكاشاني متوفى ألف واحد وتسعين للهجرة قال في كتابه مفاتيح الشرائع قال وأما ما ليس له فلس منه في الأصل فاختلفوا فيه لاختلاف المعتبر ما معنى الاختلاف المعتبر يعني اختلاف الروايات المعتبرة فالمحرمون حملوا المخالف على التقية قالوا الذي دل على الجواز تقية والمحللون على الكراهة جمعا جمعوا بينهما بالكراهة والأول أشهر ما هو الأول؟ يعني المحرمون والثاء في نسختين في نسخة تقول والثاني اظهر للصحاح وفي نسخة اخرى وللثاني الصحاح يعني الثاني تؤيده الروايات الصحيحه فواضح انه مال للثاني وفي فرق بين تعبير المشهور والاشهر تعرفون هذه في عندنا في مصطلحات الفقهاء وتعبيرهم رتب مرة يقول ضروريات الدين مرة يقول ضروريات المذهب مرة يقول التسالم والاطباق هذه رتب هذه مرة يقول الاجماع مرة يقول لا خلاف فيه مرة يقول لا خلاف معتد به فيه مرة يقول لا أعرفه فيه خلافا مرة يقول مشهور مرة يقول أشهر أشهر أقل من مشهور ها تتفكر أشهر أكثر من مشهور لا أشهر يعني في رأي مشهور وفي رأي أشهر مشهور يعني ذاك الأقليات الدينية ذاك من الأقليات أما الأشهر لا يعني معتد به أربعين في ممكن يكون لكن ذاك ستين في ذاك أربعين في فالاشهر اقل من المشهور هذه حتى يتبين لنا الامر ولذلك ولذلك الفيض الكاشاني عنده كتاب فتوائي صغير محقق مطبوع اسمه النخبه في الحكمه العمليه عنده كتاب فتوائي اسمه النخبه في الحكمه العمليه ماذا يقول هناك عندما يسرد محرمات الاطعمه يقول وما ليس يعدد هذه من المحرمات يقول وما ليس له فلس من السمك على الاحتياط أن يبنيها على الاحتياط لا يفتي مما يدل على أنه من الناحية العلمية لم يثبت له حرمة ما ليس له فلس من السماء وبهذا نرى أن بعض الفقهاء الذين ذكرنا أسماءهم ليس واضحا خرقهم للإجماع بعض آخر خرقه للإجماع في بعض ما ليس له فلس بعض ثالث خرقه للإجماع في أصل ما ليس له فلس وخرق الاجماع يبدا من الشيخ الطوسي ويستمر حتى الفيضل كاشاني اما اليوم اما اليوم فيوجد غير واحد من الفقهاء ايضا ممن لم يوافقوا على حرمه ما ليس له فلس منهم السيد محمد صادق الروحاني حفظه الله قال والحق ما افاده جماعه من ان الجمع بين الطائفتين مقتض لحمل الاولى على الكراهه ولكن المانع عن الالتزام بذلك لماذا لا تلتزم بذلك؟ يقول المانع يقول هذا هو الحق لكن المانع الشهرة العظيمة على الحرمة إلى أن قال ولذا فنحن أيضا من المتوقفين في المسألة والإحتياط طريق النجاة ومن هنا في رسالته العملية في منهاج الصالحين يحكم بحرمة ما ليس له فلس على الأحوط وجوباً أيضا من الذين أفتوا ولم يحتاطوا هجوبا احتاطوا استحبابا أفتوا بحلية كل ما ليس له فلس من السمك على الأحوط استحبابا الترك السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله تعالى عليه وصنف في ذلك كتابا صغيرا كتيب اسمه ثمار البحر وأيضا مضمون هذا الكتاب موجود أيضا في كتابه عنده كتاب اسمه فقه الأطعمة والأشربة أيضا نفس المضمون تقريبا موجود هناك بنفس الآراء ونفس الاستدلالات التي طرحها أيضا ممن قال بالحلية السيد محمد جواد الموسى والغراوي الإصفهاني معروف وأيضا الشيخ محمد الصادقي الطهراني وبعض الفضلاء المتأخرين مثل السيد محسن الموسى والجرجاني من الفضلاء المعاصرين والشيخ محسن كديفر أيضا لديه بحث منشور في موقعه الالكتروني، ايضا قالوا بحلية ذلك. نستخلص من مجموع ما تقدم انه اولا لا يوجد اتفاق امامي بمعنى الاطباق، نعم توجد شهرة عظيمة، هذا اولا. ثانيا هذا الاتفاق ولو كان فهو واضح المدركية، بل واضح الاجتهادية، اذا الروايات فيه متعارضة والمسألة فيه تأملية بحثية في هذا السياق وعليه فالدليل الثالث على تحريم كل ما ليس له فلس من السمك ليس بدقيق، اذا لا الدليل الاول تم حتى الان، لا الدليل الثاني تم، لا الدليل الثالث تم، ناتي الى الدليل الرابع وهو العمده. العمده كتاب الله وسنه النبي واهل بيته. وغير ذلك مساعدات ممكن ان تساعدنا في هذا الموضوع، ناتي الى الدليل الرابع هنا البحث. هذه مقدمه. الان البحث. النصوص الحديثيه. الدليل الرابع الذي هو العمده روايات مرويه عن اهل البيت صلوات الله عليه وسلامه عليهم اجمعين، وهذه الروايات لا وجود لها خارج الطائفه الشيعيه الاماميه. هذه اول شيء خذه في بالك، ما عندنا روايه سنيه كذا، هذه الروايات حصريه شيعيه اماميه، يعني بويورانج شيعي امامي داري. ما عندنا مثل مش روايات اخرى قد تجد لها نموذج سني، قد تجد لا، هذه كلها من أول الى اخره شيعيه في المصادر الاماميه الخاصه كما سوف نرى. هذه الروايات لابد ان ندرسها على شكل مجموعات، لكن قبل ان ابدا بدراستها في مقدمه مهمه. هالروايات على نوعين. نوع يتكلم عن القاعده حكم ما ليس له فلس. يعني لسانه لسان بيان القاعده. لا تاكل ما ليس له فلس، هذا بيان قاعده. ونوع اخر بيان موارد جزئيه مما ليس له فلس، دون اشاره للقاعده، يعني مثلا روايات حول الجري او الجريس. روايات حول المرماهي روايات حول الزمير أو الزمار روايات خاصة وليس في الروايات إشارة إلى أن حرمتها بسبب أنه ليس لها فلسن فهاتان المجموعتان من الروايات ينبغي فصلهما لأن المجموعة الثانية لوحدها لا تدل على القاعدة يعني حتى لو ثبت حرمة الجريف والمرماهي والزهو والزمار والطافي وغير هذه لا يثبت حرمة ما ليس له فلسن لعلها حرام بعنوانها لعلها حرام حل... ولو ثبت حليتها فلعلها حلال بعنوانها فلا ينبغي دمج المجموعتين مع بعضهما خلافا لما فعله بعضهم منهجة البحث كلها سنمر عليها ها. لكن منهجة البحث تقتضي فصل الروايات ذات اللسان التقعيدي عن الروايات ذات اللسان الموردي نقرر هذه ثم نأتي إلى هذه ثم نستخلص المجموعة من جملة الروايات الموجودة في المقام حتى لا نقع في خطأ في عملية المنهجة ناتي إلى النصوص التقعيدية التي تقول حرام ما ليس له فلس، هذه النصوص على مجموعات. عندنا عدة مجموعات هنا. بعد لما يجي التعارض بدنا نكون نفسنا طويل لأنه نحن أمام يعني رحلة. المجموعة الأولى سأضعها تحت عنوان نصوص التمييز بين ما له فلس أو قشر الآن ما رح أفصل بين القشر والفلس بعدين نتوقف قليلا عند هذا التفصيل نصوص التمييز بين ما له قشر وفلس فهو حلال وما ليس له قشر وفلس فهو حرام روايات تعطيني هذه القاعدة ما ليس له قشر وفلس حرام ما له قشر وفلس فهو حلال وأهم هذه الروايات أو ربما كل هذه الروايات هو الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم قال اقراني ابو جعفر عليه السلام الباقر عليه السلام شيئا من كتب علي عليه السلام جاب شيء من كتب الامام علي فاذا فيه موجود في النص انهاكم انهاكم عن الجري والزمير والمرمه والطافي والطحال كلها بعدين راح نشرحها ما معنى هذه لا نريد ندخل فيها الان لان مورديه قال من الذي قال محمد بن مسلم بعد ان قرأ هذه الجمله اجى في باله سؤال محمد بن مسلم سال الامام الباقر قال قلت يا ابن رسول الله يرحمك الله انا نؤتى بالسمك ليس له قشر فقال كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تاكله خلاص واضحه ما له قشر كله ما ليس له قشر لا تاكله خلاص انتهى الروايه داله على القاعده التي نحن بصددها الان وجميله جدا وتبين القاعده في سياق الحديث عن الجري والزمير وما شابه ذلك لكن تبين القاعده على ايتحاد وهي نافعه جدا الروايه من حيث الاسناد معتبره بعض المعاصرين وهو السيد محسن الموسوي الجرجاني اشكل في سند هذه الروايه قال هذه الروايه يرويها العلاء عن محمد بن مسلم والعلاء اسم مردد يوجد أكثر من شخص شخصهم علاء بعضهم ثقات بعضهم غير ثقات فينبغي الحكم بعدم صحة هذه الرواية وفقا لقواعد الصنعة الحديثية والرجالية هذا الإشكال ليس صحيحا وذلك أنه لا ينبغي أن ننظر فقط إلى الإسم هكذا ثم نذهب بل ينبغي الحفر والتفتيش نحن فتشنا رأينا أن من اسمه علاء كثر مجموعة اسمها علاء وردت في اسانيد الروايات. بعضهم من اصحاب الامام الباقر مثل العلاء بن الحسين والعلاء بن عبد الكريم. وبعضهم ذكروا في اصحاب النبي مثل العلاء بن الحضرمي. وبعضهم ذكروا في اصحاب علي عليه السلام مثل العلاء بن عمرو. وبعضهم ذكروا في من لم يروي عنهم، ربما يكونوا متاخرين عصر الائمة مثل علاء الدين حسين وعلاء الدين محمد. والبقية ذكروا في اصحاب الامام الصادق، نحن هون نحن وين؟ العلاء يروي عن محمد بن مسلم عن الامام الباقر، يعني متوقع هذا يكون باي طبقة؟ طبقة الامام الصادق، الامام الكاظم، لانه يروي عن محمد بن مسلم عن الباقر، متوقع يكون في هذه الفترة تقريبا، نيجي الان، هذه أول خطوة. خطوة الثانية نرجع مرة أخرى، في من اسمه علاء، فقد رأينا أن من اسمه علاء لا يوجد أحد يروي عن محمد بن مسلم اسمه علاء. هذه الرواية العلاء عن محمد بن مسلم لا يوجد أحد اسمه علاء يروي عن محمد بن مسلم إلا علاء واحد أعلاه الله وأعلى الله مقامه وهو العلاء ابن رزين الثقة الجليل ما في أحد أصلا يروي عن محمد بن مسلم غيره كل هؤلاء فتشنا في مروياتهم والطرق والأسانيد لا يروون عن محمد بن مسلم بل يتضح الأمر أنه العلاء بن رزين الثقة الجليل من خلال معرفتنا تاريخيا ورجاليا أن العلاء بن رزين يعرف عنه أنه صاحب محمد بن مسلم وتلمذ على يديه فمتوقع جدا أن يكون هو هذا الذي يروي كتاب محمد بن مسلم ورواية محمد بن مسلم والعلاء بن رزين بعد التفتيش في الكتب الأربعة له 392 رواية بينها 344 رواية عن محمد بن مسلم وبهذا معناه أنه من هو الذي يروي عن محمد مسلم على ابن الرزين فهذا يعطينا ظنا قويا جدا بأن العلاء الموجود في هذه الرواية هو العلاء بن الرزين فلا داعي للتشكيك في صحة سند هذه الرواية حينئذ فالرواية من حيث الإسناد الحرفي يعني قواعد الصنعة الحديثية صحيحة لا نقاش فيها ومن حيث الدلالة لا بأس به بل أكثر من ذلك فتشنا في من له كتب يعني من هم الذين لهم كتب واسمهم على عاده الروايات تاتي من خلال الذين لهم كتب، فراينا اثنين اسمهم على لهم كتب، العلاء بن رزي العلاء بن الفضيل، والعلاء بن رزين، والعلاء بن المقعد، وفي موضع المقتعد، وكلهم ثقات. يعني الامر سهلةٌ. فأمر هذه الرواية من حيث الإسناد لا ينبغي التشكيك في صحة سند هذه الرواية هنا، ودلالتها تامة، فنحن أمام رواية صيحة السند تامة الدلالة على تحريم ما ليس له فلسون الرواية الثانية. خبر حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها، احنا اليوم الحيتان العرب اليوم لما تقول له حوت يتزوج يشوف الحوت الأزرق. الحوت الأزرق هذا الضخم الذي في المحيطات. الحوت في اللغة العربية السمك حتى لو صغير حوت لا فرق بين يكون كبير وصغير الحوت ليست كلمة للسمك الكبير فتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كما قال القرآن حيتان يعني أسماك الصغيرة التي كانت تأتيهم وتسوي عروضات عسكرية أمامهم على الشاطئ حتى تغريهم أن يصطادوها هكذا هذا معنى الآية مثل عرض عسكري الحيتان تأتي على الشاطئ ويطمعونهم ان يصطادوها والمفروض ان الله حرم عليهم اصطيادها طيب اذا الحيتان يعني سمك لا تفكر الحيتان هذا خاص بالسمك الكبير الضخم وان كان بعض المعاجم اللغويه مع الاسف اللي هي متاخره قبل 100 سنه عندما يعرف الحوت يقول السمك الضخم وهذا ليس بصحيح اصلا لا يوجد هذا هذا التعريف خاطئ الحوت في لغه العرب بحسب جميع المعاجم والاستخدامات يعني السمك نعم قد يستخدم في السمك الكبير وقد يستخدم في الصغير لكن معناه السمك قال جعلت في ذاك ما يؤكل منها ما الذي يؤكل من الختان فقال ما كان له قشر ومفهوم هذه بقرينة الإطلاق المقامي أنه ما ليس له قشر فوحر والدلالة واضحة يعني يسأله ما يؤكل ما الذي يؤكل حدد لي ما يؤكل في مقام البيان الإمام يقول ما له قشر ما ليس له قشر حرام فهذه الرواية في مقام التحديد والبيان فإطلاقها المقام يدل على حرمة ما ليس له قشر من السماء وهذه الرواية المعروف أنها صحيحة من حيث الاسناد بعض طرقها فيها مناقشة وبعض طرقها لا بأس بها لا نريد أن ندخل في بحثها السندي كثيرا الرواية الثالثة خبر حريز بن عبد الله السجستاني المروي عنهما عليهما السلام ان امير المؤمنين عليه السلام كان يكره الجريث الجريث وقال إمام علي يعني وقال لا تاكل السمكه الا شيئا عليه فلوس طبعا مش فلوس يعني حاطط لك عليه فلوس نقد يعني ما ناكل سمك الا تجيب لنا مع فلوس انت اذا واحد دعاك الى سمك فتقول له الامام امرنا ما ناكل سمك الا تخلي تحط عليه فلوس خلي اموال فلوس بعدين ناكل سمك مثلا إلا سمك عليه فلوس وكره المرماهي هكذا الرواية تقول وكره المرماهي الرواية أيضا تدل على نهيه سلام الله عليه عن أكل السمك الذي ليس له فلسون الرواية يعني وين كان ورد فيها تعبير كان يكره لكن المقطع الشاهد لا تأكل السمك صيغه نهي فتتعارض مع الروايات الأخرى في إفادة التحريم. إلا أن هذه الرواية مشكلتها الأساسية أن حريز بن عبد الله السجستاني يرويها مرسلة عن عمن ذكره وبالتالي مراسيل حريز لم يثبت أنها حجة نعم يوجد رأي لا أريد أن أدخل في هذا الرأي بحثنا ما يشبه هذا الرأي في كتاب الحديث الشريف عندما تكلمنا عن مراسيل ابن أبي عمير يوجد رأي وقد مال إليه بعض المعاصرين مثل السيح رضا السستاني حفظه الله تعالى يقول مرسلات حريز مسانيد ويستدل على ذلك بإجراء حساب الاحتمالات وبطريقه ما شبيه هذه الطريقه ذكرت في بحث ابن ابي عمر وناقشناها على ايه حال من يبني على صحه مراسيل حريز اعتمادا على حساب الاحتمالات يمكن أن يعتبر هذه الرواية حينئذ صحيحة من يبني على أن إجراء حساب الاحتمالات ليس دقيقا هنا ست... لا يحدث إلا الظن القوي ولا يحدث الإطمئنان فضلا عن اليقين ستكون هذه الرواية من حيث الصنعة الحديثية ضعيفة لكنها من حيث الدلالة تامة حتى الآن ثلاث روايات تامة دلالة وفيها ما هو صحيح الاسناد الرواية الرابعة خبر عبد الله بن السنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدين نحن رح نيجي بالتفصيل على, على موضوع بغلة النبي رح نتوقف عند موضوع بغلة النبي أن الإمام علي بالكوفة كان يركب على بغلة النبي هو البغل كم سنة يعيش؟ هو البغل هذه البغلة لم تولد يوم توفي النبي وكانت بغلة النبي يعني يركب عليها النبي الان نريد نعرف البغله كم تعيش فيما بعد سنتكلم عن هذا الموضوع لانه في نقد متني هنا ساقوم به البغله هل تعيش اكثر 25 سنه او لا يعني هذه اذا كانت بغله النبي يعني يركبها النبي وهذا معنى بغله النبي يعني كانت موجوده في زمن النبي خلي يكون عمرها أربع سنوات لما توفي النبي قلت توفي النبي في سنه 11 للهجره يعني كانت ولدت في سنه 7 للهجره والامام في سنه 35 للهجرة راح إلى العراق استقر في العراق الإمام علي سلام الله تعالى عليه فهل من المعقول حين إذن أن يكون هذه يركب على بغلة النبي هناك مثلا في سن 37 36 38 39 لا أدري هل تبقى حية لا تبقى حية سنتوقف عند هذا الموضوع يوجد من ناقش في هذه القضية ساتركها فعلا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالكوفة يركب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وعلي وسلم ثم يمر بسوق الحيتان سوق السمك فيقول لا تاكلوا ولا تبيعوا من السمكي ما لم يكن له قشر لا تاكلوا لا تبيعوا ايضا يعلن الامام سلام الله تعالى عليه هذه الروايه من حيث الدلاله يعني يستفاد من ان الامام علي اعلن ذلك لا ممكن واحد يقول هذا النزول الامام علي وهو حاكم المسلمين واصداره فرمان لاصحاب الخيتان ممكن يكون حكم ولائي لأن هذا السياق ينسجم مع أن يكون حكما سلطانيا لعل هناك خصوصية كانت لعله في ظرف معين ما قابل منه في حد نفسها الرواية قد يقول لك شخص مثل رسالة الإمام علي وعهده إلى مالك الأشتر ممكن تتضمن أحكام ولائية وهذا موضوع طرحوه أن عهد الإمام علي إلى مالك الأشتر هل يتضمن أحكاما شرعية أولا وبالذات؟ أو هو بالعنوان الأولي يتضمن أحكاما ولائية، لأن طبيعة العهد ما بين الخليفة والوالي، وبالتالي الأصل الأولي فيه أن يكون بلسان بلسان الخليفة لا بلسان المبلغ. وهذا بحث بحثوه في باب الاحتكار عندما تعرضوا لرواية العهد الأشتر التي دلت على موضوع الاحتكار وأشار إليه هناك على ما أذكر الشيخ المنتظري وبحثنا موضوع الاحتكار بالتفصيل في كتاب دراسات فقه الإسلام المعاصر، تعرضنا لهذه القضية أيضاً في حينه، على إتحاد هذا في عهد الإمام قد واحد يقول هذا السياق سياق خليفة ينزل إلى السوق ويمنع، ويمكن هذا ما يكون من باب الحكم الشرعي الأول من أنت تعرف أنت؟ قد تقول الأصل أنه يبين الأصل أنه تبليغي هذا يحتاج إلى بحث أيضاً في محله بحثنا أنه هل يوجد أصل اسمه أصالة التبليغية في بيان المعصوم حال الشك في التبليغية وعدمها أو لا يوجد أصل؟ وقلنا لا يوجد اصل اسمه اصاله التبليغيه ولا يوجد اصل اسمه اصاله عدم التبليغيه والمساله تابعه للملابسات والقرائم لكن علي تعال اترك هذا الموضوع ليس مهما بالنسبه الينا حاليا فهذه الروايه تدل على المدعى ايضا وتضاف الى الروايات السابقه روايه الخامسه خبر حنان بن سدير قال سال العلاء بن كامل ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن الجري، فقال الإمام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام أشياء محرمة من السمك فلا تقربها ثم قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربنه فلا تقربنه وتقربنه في تشديد يعزز فكرة التحريم أيضا هذه الرواية من حيث الدلالة صارت واضحة من حيث الإسناد هذه تعد من متفردات الشيخ الكليني لم يرويها إلا الشيخ الكليني اثنين من ثلاثيات الكليني ما معنى ثلاثيات الكليني؟ توجد مجموعة من الروايات في كتاب الكافي تسمى بثلاثيات الكليني وقد ألف الشيخ ترمس العاملي حفظه الله تعالى كتابا تحت عنوان ثلاثيات الكليني يعني خاص ما معنى ثلاثيات الكليني؟ يعني ما رواه الكليني بثلاث وصائد عن الإمام ثلاث وصائد عن إمام الصادق يعني طبقة يعني بين الكليني 329، الإمام الصادق 148 مسافة يعني زمنية كبيرة، فما رواه بثلاث وصائط عنه عليه السلام سمي بثلاثيات الكلين، بعضهم أشكل قال لا يمكن للكليني أن يروي بثلاث وصائط طبقة بعيدة جدا في ست سبع طبقات خمس ست طبقات موجود كيف يروي بثلاث وسائط؟ فعقد بحث هناك في الدراسات الحديثيه في امكان تصور ثلاثيات الكوليني وهل هي صحيحه ليست صحيحه؟ بحث حديثي فقط اشير اليه في هذا الموضوع، والروايه من ثلاثيات الكوليني ولا مانع من ثلاثيات الكوليني حسب طبيعه الرواه، مثلا هذا حنان بن السدير او حنان بن السدير، هذا شخص قالوا في كتب الرجال عمّر طويلا، هذا بدل على انه عمره طويل، فممكن يكون امتد عمره الى فتره متاخره. يعني صار قريب من أن يكون يروي عنه الكليني بواسطتين لأن الكليني يروي هذه الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن حنان فإذا كان حنان عمره طويلاً ممكن كنت توفي مثلاً في زمن الرضا أو ما بعده لأنه له رواية عن الباقر حنان له رواية عن الباقر فممكن حينئذ يكون قد التقاه إبراهيم بن هاشم في أول شبابه وإن كان هناك نقاش بينهم في أن إبراهيم بن هاشم كان موجوداً في زمن الممرضة أو لا بعضهم يشكك بعضهم لا يشكك في نقاش لكن ممكن فإذا التقاه إبراهيم بن هاشم نقل إبراهيم بن هاشم الرواية إلى ولده وولده نقل الرواية إلى الكلين ولا إشكال في ذلك ترحل المشكلة من هذه الناحية يعني الشيء الذي يعني يثيرني في هذا الموضوع شيئين في هذه الرواية انا دائما اطرح بعض القضايا الاثاريه في الحديث حتى نطور من تفكيرنا الحديث حنان بن سدير هذه الروايه اكيد ليست من مؤلفات ابراهيم بن هاشم يعني ليست في ليست لم ياخذها الكليني من كتاب ابراهيم اخذها من كتاب حنان لان ابراهيم بن هاشم معروف انه طريق الكتب ليس هو مصنف صنف كتاب صغير ما عنده مصنفات هو طريق علي بن ابراهيم من نفس الشيء ايضا هنا في هذا فالرواية منين اجت من كتاب حنان بن سدير إذا راجعنا إلى الكتب الرجالية نجد أن حنان بن سدير ذكر له كتاب واحد فقط في وصف الجنة والنار فكيف ستكون هذه الرواية موجودة عنده؟ هذا يعطيك تساؤل لو كانت هذه الروايات أخذت من حنان بن سدير بتوسط نقل كتبه عبر إبراهيم بن هاشم هذه الرواية في باب الاطعمه والاشربه والرجل لم يؤلف إلا كتابا في وصف الجنة والنار فكيف نجمع في هذا الموقد تقول لي هذه رواية شفوية ربما جاء بها في ثنايا كتابه فقط هذه أسئلة ليست إشكالات أسئلة لكي نحرك أذهاننا في عملية تداول الحديث والتفاهم هذا أولا ثانيا خلي في بالك هذه الملاحظة لأن هذه الملاحظة ستأتي معنا كثيرا سوف نلاحظ إخواني الأعزاء إخواني الأكارم نلاحظ هنا في بحث السمك الذي لا فلس له ملاحظه تشبه ملاحظه موجوده في روايات ذم المراه وهي ان كثير من روايات ما لا فلس له وروايات بعض ما لا فلس له كالجري والمرماه مرويه عن الامام علي وهذا غريب لماذا الامام علي هنا ظهر بقوه في الروايات؟ شو القصه؟ هذا فيما بعد سنحلله مثل روايات ذم المرأة أغلب روايات ذم المرأة على عليه علي يا شيء عجيب يعني لماذا هذا الموضوع برز فيه إمام علي بسائر المواضيع الفقهية يعني له رواية لأن أغلب الروايات لاحظوا لا معنا الآن كم رواية كتاب علي وأقرأني كتاب علي وقرأت في كتاب علي ونحن عندنا في كتاب علي ما السبب هل يريد أن يحتج على أهل السنة في زمانه أن هذا موجود في كتاب علي وكان قال النبي نسبها الى النبي، ليش نسبها لكتاب علي؟ محتمل. هل ثمة خصوصية حصلت في زمن الإمام علي؟ حادث حصل جدل في زمن الإمام علي؟ هذا سيح... سيأتي معنا في موضوع الجري، لأن الجري كثير في العراق. ويبدو أن الإمام علي خاض معركة مع التجار في موضوع الجري. وسنحلل هذه القضية حينها لكن خلوها في بالكم الآن أنه لماذا أحيانا قضايا فقهية أو شبه فقهية عادة اسم الإمام علي لا يكون موجود فيها؟ بالتعبير الفارسي يهو تشوف الامام علي هو صاحب الروايات الاصليه لا باس سؤال سؤال لا باس بالتفكير فيه والتحليل فيما بعد سوف نصل اليه ونحلله هل ثمه احتمالات في القضيه هل توجد اسباب تاريخيه او لا على اي حال هذه حال الروايه نعم سيدي سمك. الاسقاط آه. سمك على اي حال <تصفيق> لا بأس. الرواية السادسة يأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين. اسمه هسا نبص. اسمه كتاب سلسيات كلينوود. ايه سلسيات كلينوود كتاب يكذب ديه. لا الشيخ.